0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Benedikt, einer der Kurswechsler, und ich habe heute mit einem besonderen Gast gesprochen, nämlich Melina Missimmer, zum Thema strategische Nachhaltigkeit und warum das eine Schlüsselfähigkeit sein wird von zukunftsfähigen Organisationen. Melina ist Forscherin zum Thema strategische Nachhaltigkeit, insbesondere sozialer Nachhaltigkeit und guckt sich auch immer die Verbindung zum Thema Leadership, also Führung, an. Sie leitet ebenso einen Master, der Strategic Leadership Tour Sustainability heißt, also auf Deutsch strategische Führung in Richtung Nachhaltigkeit. Sie lebt und arbeitet in Südschweden und wir haben uns kennengelernt, weil ich auch genau diesen Master studiert habe. In diesem Gespräch geht es um die Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Was ist strategische Nachhaltigkeit? Wie hängt das mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zusammen, die ja aktuell in aller Munde sind? Wir haben über soziale Nachhaltigkeit gesprochen. Unter anderem gucken wir uns die fünf Aspekte an, die für soziale Systeme zuträglich sind. Wir haben über Strukturveränderungen gesprochen, die benötigt sind, um neue und adäquate Antworten zu liefern im ökologischen und sozialen Sinne. Melina sagt, dass in Zukunft Organisationen sich nicht mehr der Nachhaltigkeitsherausforderung entziehen können. Und wir sprechen über die Frage, was können jetzt eigentlich Organisationen oder Teams machen, als ersten Schritt in Richtung strategischer Nachhaltigkeit. Was das mit einem unverblümten und ehrlichen Blick auf den eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeitsherausforderung zu tun hat, erfährst du in diesem Podcast. In diesem Sinne viel Spaß, viele neue Erkenntnisse wünsche ich dir und los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen, Melina. Danke. Cool, ähm, schön, dass du die Zeit findest, dass wir mal sprechen und zwar über ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, nämlich Nachhaltigkeit und strategische Nachhaltigkeit und wie das mit Leadership zusammenhängt und was äh, eigentlich soziale Nachhaltigkeit bedeutet. Also heute haben wir ein paar Themen vor. Ähm, Hört sich gut an. Vielleicht, vielleicht fangen wir einfach klassisch an dass du was sagen kannst zu dir, zu, zu deinem Werdegang und äh, zu dem, was du heute so alltäglich machst.
1: Mhm. Puh, mein Werdegang. Also ich würde sagen, dass meine, äh, äh, mein Interesse in Nachhaltigkeit schon ganz früh angefangen hat und ich auch immer Interesse für was ich heute soziale und ökologische Nachhaltigkeit nennen würde, hatte. Um, bloß, dass es als ich jünger war, nicht so genannt wurde um, und dann auch um, an der Uni mir einen Studiengang selber zusammengestellt habe, wo ich diese Sachen zusammenbringen konnte um, und als ich dann nach Schweden auf uh, das Masters-Programm gekommen bin, das du ja auch kennst, war das für mich so, um, dass endlich die zwei Themen zusammengekommen sind, die für mich eigentlich um, natürlicherweise immer zusammengehört haben und das ist eigentlich wenn man das ähm, strategisch machen will eben beides gleichzeitig machen muss und nicht eins oder das andere ähm, und natürlich hatte ich damals dafür die worte nicht aber so will ich das heute ausdrücken äh, Was und du mit dann, das
0: eine und das andere
1: ähm, also sozial oder ökologisch normalerweise ah, ähm, studium äh, schwerpunkte in, in der in der wirtschaft sind immer irgendwie eins oder das andere. Um, und ich bin ja dann nach dem Studium auch hier geblieben in Schweden und habe dann hier um, meinen Doktortitel gemacht uh, und zwar schon auf soziale Nachhaltigkeit konzentriert. Um, aber das war auch, weil um, den Ansatz, den wir hier benutzen, ich eben fand, dass der sozial nicht richtig so ausgebaut war, wie er, ich finde, er hätte sein können. Das heißt, mein, meine Wahl... Um, mich auf Soziale zu konzentrieren, war eigentlich, um dem Sozialen zu so gleichen Stellenwert zu geben wie dem Ökologischen äh, eben dem Ansatz. Ähm, ja, und hier bin ich immer noch und jetzt bin ich die Direktorin des Masters-Programmes ähm, ja, und äh, forsche und unterrichte.
0: Genau, der Master äh, heißt Strategic Leadership towards Sustainability, den habe ich auch studiert, also äh, da, daher kennen wir uns, äh, Melina und ich, und ähm, Du du bist also in Karlskrona in Südschweden. Ja. An einem wunderschönen Ort.
1: An einem wunderschönen Ort, genau.
0: Hil hilft es, um Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen? Oder?
1: Absolut. <lacht> ähm, also, ich glaube, das sehen wir auch bei unseren Studenten, ähm, dass ein ganz großer Teil des Master-Programms, auch ähm, oder des Erlebnisses ist, eben in, in irgendwo hinzukommen, wo Natur nahe ist, wo man die Schönheit der Natur sieht. Ähm, was ich glaube, für viele wichtig ist, Beides irgendwie zur Motivation, aber auch zu sehen, was ist es, wofür wir denn in Anführungszeichen kämpfen. Also ich glaube, es ist schon wichtig und natürlich bringt Natur auch für viele Menschen Entspannung ähm, und einfach so ein bisschen Auszeit vom vielen Denken, was beim Studium schon manchmal ganz gut ist.
0: Mhm. Ja, es ist ein spannendes Gedankenexperiment. Wie wäre es, wenn dieser Master, in Abkürzung MSLS, wenn der jetzt in Sao Paulo wäre oder in Berlin oder in London, also in den Großstädten. Ich habe ja selbst in Berlin, in Sao Paulo gewohnt. Das heißt, dass dort war ich dann super überrascht, wie das Thema Natur eben keine Rolle spielt oder beziehungsweise die Prozesse so stark schon vorangeschritten sind, die die Urbanisierung, dass ähm, ein Baum an einer Straße schon was Besonderes ist, also einer. Ja. <lacht> ähm, yeah. Aber mh, vielleicht nochmal zum Verständnis, ähm, weil es mir immer total hilft, zu verstehen, woher jemand kommt, warum jemand etwas macht, was er heute tut, also vom, von diesen Aha-Momenten im Leben. Du hast gesagt äh, im Vorgespräch, dass du irgendwie aus einer Aktivistenfamilie kommst und äh, so, ein so eine gewisse Dokumentation dich mal bewegt hat oder angespornt hat. Ja,
1: also ähm, ich würde sagen, dass meine Eltern beide sehr aktiv waren. Meine Eltern sind auch also, äh, beide im Bildungs- und akademischen Bereich tätig. Ähm, und ich glaube, wie das schon recht früh äh, sozusagen beigebracht wurde, dass man eben mh, hilft, die Welt mitzugestalten, um was Besseres draus zu machen. Ähm, und das hat sich bei mir dann auch eher als Aktivistin ähm, äh, ist es zu Tage getreten am Anfang, aber dann auch in die akademische Bahn äh, umgeschwenkt. Also so in meinen Teens und den Anfang 20ern war ich äh, eher bei Greenpeace tätig oder bei AMnesty International, die ich immer noch sehr wichtig finde, aber das einfach nicht mein Lebensweg geworden ist.
0: Und ähm, diese Why Poverty Dokumentation hast du mal angesprochen. Was um was geht's da oder was?
1: Ja, es ist ähm, also die Dokumentation, von denen wir auch, glaube ich, vom vorherigen Mal gesprochen haben. Also da geht es darum, ähm, warum ähm, Armut in der Welt existiert und wie das auch geschichtlich ähm, sich verändert hat, aber dann halt also dieser, der Punkt, der halt mit mir äh, der bei mir so arg hängen geblieben ist, ist diese ähm, Tatsache, dass wir ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ähm, zum Beispiel Kontinente wie Afrika ähm, ausbeuten, also Rohstoffe nehmen, durch Kolonisation ähm, oft auch Menschen äh, gestohlen haben und dass das natürlich die Entwicklung des Kontinenten schwer beeinflusst hat. Und dass wir dann heutzutage sagen, ja, aber wir geben ja Gelder, um den in der Entwicklung zu helfen. Aber das ist halt im Vergleich zu dem, was wir über die Jahrzehnte mitgenommen haben als Europäer und andere, sich überhaupt nicht ausgleicht. Und diese Ungerechtigkeit, die halt auch wirklich schon ins System eingebacken ist, dass wir heute... Ähm, ja, äh, in, mit dem wir uns heute bewegen und das wir gar nicht, das wir gar nicht wahrnehmen, ähm, finde ich schon sehr naja, im negativen Sinn beeindruckend und auch wert, dass man sich immer mal wieder hervorruft, ähm, dass wir natürlich Sachen aus früheren Zeiten äh, erben, mhm. die schon in eine, Gericht, in eine gewisse Richtung aufgestellt sind.
0: Ja, mhm. ähm. Jetzt, jetzt sind wir ja voll im Thema also äh, ich habe ich habe mir mal so eine so verschiedene Sachen angeguckt also vom World Economic Forum gibt es ja immer so eine Risikostatistik sozusagen welche Weltrisiken sind gerade am höchsten von der Wahrscheinlichkeit eingestuft äh, und mhm. von der Intensität auch eingestuft also dass sie eine Wirkung haben auf wahrscheinlich viele Leute und darunter zählt ein Punkt zum Beispiel, dass junge Menschen desillusioniert sind und die Ungleichheit so stark aus also wächst.
1: Ja, also das, also Ungleichheit ist in vielen ähm, solcher Berichte wird schon hervorgehoben in den letzten zehn Jahren oder so, was auch super wichtig ist und auch ähm, also das endlich hervorheben auch positiv ist. Was ich interessant finde, ist diese ähm, jugendliche Perspektivlosigkeit, oder ähm, wie es genannt wird, weil das Offen Thema ist, das, finde ich, ausgelassen wird. Also das für mich ist es ganz klar, dass eben sowas auch ein soziales Thema ist. Ähm, aber ich glaube, viele Leute das nicht unbedingt so jetzt ähm, verbinden würden. Mhm. Und ich finde, das ist also schon interessant äh, und wichtig, dass es das jetzt auch dann hervorgehoben wird, weil es natürlich einen großen Einfluss auf unsere Zukunft hat, wie unsere jüngere Generationen ähm, die Zukunft sehen.
0: Das hat dann wieder was mit vielleicht äh, Jugendarbeitslosigkeit äh, zu tun und Perspektivlosigkeit bis hin zu Extremitäten, wo jetzt Kinder äh, äh, mit in die Armee ziehen, weil, weil es sonst überhaupt gar keinen Sinn macht, äh, irgendwas anderes zu tun. Ja, und ich glaube
1: auch, auch so in so Sachen wie, dass sie halt auch einfach sehen, dass ähm, erwachsene Generationen nicht die Verantwortung übernehmen, die sie eigentlich müssen. Also ich glaube, da kommt auch ganz viel, so was man sieht von Klimawandel und so, wo halt jüngere Generationen schon recht oft recht aktiv sind und sie halt wirklich einfach das Gefühl haben, äh, dass wir ältere Generationen nicht genug tun und dadurch ihre Zukunft in einer Art verändern ähm, negativ verändern und sie aber keine Kontrolle darüber haben und das natürlich schon zur Perspektivlosigkeit einlädt, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Zukunft untergraben wird. Mhm. Was auch interessant ist in diesem Bericht, ist das natürlich Infectious Disease, also wie Deutsch? Infe
0: infektiöse äh, Krankheiten?
1: Natürlich super hochgeschnellt sind im ähm, Was ist am bedrohlichsten? Also der letzte Bericht wurde wahrscheinlich vor Covid gemacht. Ähm, und jetzt natürlich dieses Jahr ist es sozusagen bei jedem auf, auf ähm, äh, ja, ist jeder darauf gewacht, dass es natürlich einen großen Einfluss haben könnte. Aber ich finde, es ist so ein, ist ein interessantes Beispiel für, äh, was wir auch sagen, Leading in Complexity. Also dieses, was was passiert in Komplexität und wie schnell können wir als Menschen überhaupt verstehen, was gerade passiert ist und wie wahrscheinlich etwas ist. Also ich meine, die messen natürlich, in dieser Umfrage, ähm, also was Leute wahrnehmen, mhm. aber es ist halt einfach interessant, oder? Jetzt auf einmal nehmen wir wahr, was halt passiert ist, mhm. ähm, äh, dass sowas wahrscheinlich ist, obwohl es wahrscheinlich, wenn du jemanden gefragt hättest, der sich wirklich damit auskennt, schon genauso wahrscheinlich war äh, und, der, und, und ähm, Experten auch gewusst haben, dass der Einfluss ähm, auf unser alltägliches Leben groß sein würde. Mhm.
0: Ähm, apropos Warnung, äh, Wahrnehmung, ich habe ich hab auch nochmal in die Global Survey reingeguckt, das ist so ein, so eine Umfrage, die erstellt wurde weltweit äh, in, in jeglichen Ländern, äh, um zu gucken, was nehmen Menschen heutzutage wahr von den SDGs, also den Sustainable Development Goals und ich habe mal äh, rausgeguckt, also weltweit wird Klimaschutz als erster Punkt genannt, so der jetzt irgendwie wichtig ist, also überhaupt wissen nur die Hälfte aller Menschen, die befragt wurden, von den SDGs. Ähm, aber wenn Sie davon wissen, dann sagen Sie immer, Klimaschutz ist das Erste und das Wichtigste. Danach kommt äh, Gesundheit und Wohlergehen, das ist äh, SDG 3. Und dann kommt hochwertige Bildung als Viert, also SDG 4. Ähm, in Afrika äh, auf dem Kontinent wurden äh, Thema Armut äh, und Hunger, SDG 1 und 2, häufig genannt als wichtigstes. Und dann gab es auch noch einen Unterschied zwischen den Leuten, die jünger als 50 sind. Da gab es äh, viel so Richtung verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster, natürlich auch Klimaschutz und äh, verantwortungsvolle Regierung. Und Ab 50 war dann eher so das Thema ähm, Leben auf dem Land und Leben unter Wasser, also Nachhaltigkeit ökologisch äh, oberhalb, ja. unterhalb äh, des Wassers. Ähm, weltweit haben äh, 31 Prozent der Frauen gesagt, dass die Gleichstellung der Geschlechter ganz wichtig ist. Aber nur 15 Prozent der Männer haben es gesagt. <lacht> und das äh, Gender Pay Gap ist äh, weltweit ungefähr bei 22 Prozent. Ähm, Genau, aber das ist sozusagen zum Thema Wahrnehmung. Wie wird eigentlich Nachhaltigkeit heutzutage mit den SDGs halt vor allem wahrgenommen? Mhm. Ist das überraschend für dich, diese Entwicklung? Oder ist das selbstverständlich mit Greta Thunberg in den letzten Jahren, jetzt ist irgendwie Klima im, im Fokus? Ist, so, ist soziale Nachhaltigkeit in, in, ins Hintertreffen geraten?
1: Mhm. Nee, glaube ich nicht, aber es wird auch nicht ähm ja, es wird, glaube ich, einfach anders behandelt. Also, ähm, also es verwundert mich nicht, dass Klimaschutz oder Klimawandel jetzt so das Nummer-eins-Thema ist. Das ist, glaube ich, auch für den Medien halt auch einfach so ähm, drauf fokussiert. Ähm, und es ist natürlich auch wichtig, klar. <lacht> ohne ohne äh, Klima geht's es nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch es kommt halt darauf an, wie, wie man es macht. Also ich, ich glaube, dass die Menschheit halt grundsätzlich sich lieber auf eine Sache konzentriert, als auf viele gleichzeitig. Also ich glaube, das finden wir ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir uns halt für Klimawandel sozusagen dann auch fokussieren, wir uns jetzt. Aber es gibt natürlich jede Menge andere Probleme, auch auf der ökologischen Seite, die genauso wichtig sind, wenn nicht sogar noch wichtiger. Also Artenvielfalt zum Beispiel ist ja auch so ein Thema. Das ist ja schon lang, Gibt, dass es ein Problem ist und ähm, aber es ist halt so wir konzentrieren uns halt immer auf das was gerade am nächsten erscheint und jetzt fangen wir so an äh, die aus ja, die Auswirkungen vom Klimawandel zu sehen und dann konzentrieren wir uns ein bisschen mehr darauf also ich meine artenvielfalt sieht man doch nicht so also man kriegt natürlich schon Berichte aber wir sehen es nicht so in unserem täglichen Leben aber der die Auswirkung, die ein Zusammenbruch der Artenvielfalt hat, ist natürlich ähm, relativ groß. Und ich finde, es ist das Gleiche, also soziale Sachen sind auch so, ich meine, die einzelnen sozialen Themen gibt es ja schon lange, also ich meine, Armutsbekämpfung gibt es auch schon als äh, Fokusthema äh, schon relativ lange. Ich, ich denke, was halt eigentlich das Problem ist, ist, dass wir uns immer Sachen aussuchen. Das ist ja bei den SDGs auch so, ähm, obwohl die gar nicht so gemeint sind, dass Leute sich eben Sachen aussuchen. Also Städte suchen sich bestimmte SDGs aus, mit denen sie arbeiten. Äh, Unternehmen suchen sich bestimmte SDGs aus, ähm, die ihnen jetzt äh, wichtig erscheinen. Aber die SDGs sind ja gar nicht so gemeint. Und klar, wir müssen, wir können nicht alles gleichzeitig machen, das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, man muss halt alles gleichzeitig ähm, ja, in, in Betracht nehmen und sich dann ähm, strategisch Prioritäten setzen. Mhm. Ähm, und das, finde ich, tun wir halt nicht so unbedingt so gut.
0: Mhm. Das heißt, klassischerweise, wenn man jetzt nicht, so wie deine Herangehensweise, strategisch das machen würde, würde man sagen, oh, wo, wo brennt das Feuer gerade am stärksten und dann löschen wir da. Genau. Anstatt sozusagen rauszusuchen und zu sagen, okay, hier, wir sind in Australien, wenn wir die Bäume alle wegholzen und dann so, sozusagen flache Ebenen entstehen, dann fegt der Winter durch und das führt dann nächstes Jahr auch wieder zu einem Feuer. Ja, sozusagen in diese, in diese Richtung. Ja,
1: Genau, mhm. also einfach eben langfristiger denken und auch mit dem ganzen, ähm, ja, das ganze System, sozusagen das ganze globale System mit, äh, mitnehmen.
0: Also, ich habe das mitbekommen, das war so 2011, 2012, da gab es noch die Millennium Goals, glaube ich. Also die sozusagen, die die Vorreiter von den SDGs und ähm, ich habe ich fand das total spannend. Ich hatte vorher in Brasilien gelebt und sozusagen und in der Dominikanischen Republik und wusste, was das wirklich reell bedeutet, diese ganzen Themen, die da aufgelistet sind. Und ähm, habe mir das irgendwie in, in meinem Zimmer aufgehängt und habe immer ge gedacht, so, es oh, müsste doch viel mehr passieren und da, da müsste doch was vorangehen. Ähm, und jetzt, 2015 glaube ich war es, wurde, wurde das von den SDGs abgelöst es gab einen großen Evaluierungsprozess, dann wurde ein neuer Planungsprozess initiiert, sodass sozusagen diese 17 Goals, Ziele dabei rausgekommen sind. 17 sind ganz schön viel ne? mhm. für, für uns Menschen, die vielleicht auch für Menschen, die gar nichts mit Nachhaltigkeit so zu tun haben und einfach ihr normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Auf einmal kommt, kommt jemand mit 17 Zielen um die Ecke, die jetzt irgendwie wichtig sein sollen. Also allein drei sind schon viel, die die erstmal mit mir nichts zu tun haben, ne? Ja. Und ähm, genau, also wir haben uns ja auch damit mal beschäftigt, wie wie diese Herangehensweise von äh, ja, fast schon Wasserfallprinzip ist, also auch gerade in dem Nachhaltigkeitsbereich, dass du ganz viel Zeit für Planung äh, machst, dann Zeit für Umsetzung und am Ende nochmal Evaluierung und äh, wir, haben, wir haben uns äh, einmal damit beschäftigt, dass, keine Ahnung, ein Land wie Libyen oder so, was mega Probleme hat mit mit Wasserknappheit, äh, ist aber auch ein Thema von SDGs, dass sie dann sozusagen kurz vor e Evaluierung nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, sodass es irgendwie in der Statistik ganz gut aussieht und dann im, im Evaluierungsprozess äh, nicht, nicht als äh, das schl schlimmste Land äh, SDG 3 oder so angesehen wird. Äh, wie, wie, wie nützlich ist eigentlich diese ganze Herangehensweise aus deiner Sicht äh, mit den SDGs? Ist das hilfreich?
1: Ja, also ich, also es ist natürlich schon hilfreich, in, in dem Zinsen, es halt verschiedene äh, Problemzonen aufzeigt. Und das natürlich schon, also klar, wenn sich vorher jemand nur auf Wasser konzentriert hat und jetzt auf einmal merkt, es gibt noch 16 andere Sachen, die auch wichtig sind, dann ist das, finde ich, schon ein, ein, ein Fortschritt. Ähm, ich glaube, ich finde, das Problem ist eigentlich, es liegt nicht an den SDGs, es ist allgemein für, einfach, wie wir Menschen arbeiten. Ich finde, es ist halt ganz oft, dass wir eigentlich... Mh, wir, wir fangen mit großen Zielen an und gehen dann runter bis zum Measurement-Level, ähm, aber dann auf einmal ist hinterher alles, geht's nur noch um, um, ums Measurement, also man verliert das Ziel sozusagen aus dem Auge, obwohl man eigentlich äh, weiß, dass jetzt die, ähm, was ich, äh, Parameter, die man sich ausgesucht hat zum, ähm, zum äh, für das Ziel, natürlich nur einen kleinen Teil des Ziels ähm, repräsentieren. Also man kann, die meisten Ziele sind so komplex, dass man sie nicht wirklich, sagen wir mal, mit einer Nummer messen, messen könnte. Mhm. Um, aber wir dann so total uns auf das Messen fixieren um, und es ist ja auch zum Beispiel viele Beispiele gibt von den Millennium Development Goals, um, die dann halt durchs Messen total um, ja, man halt einfach sieht, also zum Beispiel ich glaube unter Bildung war ein Measurement, ähm, ich, dass Kinder so und so viele Tage im Jahr in die Schule gehen. Und es wurde dann auch erreicht, aber es hat sich halt herausgestellt, dass sie zwar schon in die Schule gegangen sind, aber in der Schule halt nichts gelernt haben, weil, der, weil halt die, die Lehrer, Lehrkräfte nicht da waren. Ähm, es halt wirklich viele andere Probleme gab und es halt wirklich eigentlich nicht nur darum ging, dass die Kinder in die Schule gehen, sondern dass der eigentliche Sinn ja das war, dass eben man das Bildungsniveau ähm, erhöhen könnte. Mhm. Mhm. Und das sind halt so Beispiele, die natürlich sozusagen in der Retrospektive irgendwie fast schon lustig sind, aber ich glaube, so Sachen bauen wir oft in unsere Systeme ein, wo man sich hinterher schon mal fragen muss, hä, ist das eigentlich, ja wie, wie, wie die Indikatoren repräsentieren wirklich äh, das Ziel? Ähm, ja, aber das ist halt einfach, glaube ich, ein Beispiel auch von, ja, wie geht man mit komplexen Sachen um in Prozessen, die ja eigentlich schon, ähm, ja, eigentlich nicht für Komplexität gedacht sind. Also, ich meine, unsere ganzen ähm, Evaluierungsprozesse und Messprozesse sind ja oft eigentlich eher linear und auch ähm, so schön, wie äh, ja, so schön Uh, Silo-mäßig, also wir messen das eins nach dem anderen. Ja. Um, also, ja, und das ist halt einfach eigentlich, ja, vielleicht auch das größte Problem, das wir haben, dass wir uns einfach nicht uh, effizient genug organisieren können, um die Probleme wirklich uh, anzugreifen
0: ich ich äh, schmunzel, weil ich komme gerade äh, von einem äh, Workshop zum Thema Selbstorganisation, die, den ich äh, moderiert habe und ähm, äh, also es geht ja auf der individuellen Ebene los, dass man sich selbst äh, effizient organisieren lernen muss irgendwie und jetzt reden wir davon, wie können wir es effizient gut organisieren, um gewisse Herausforderungen gesellschaftlich sogar anzugehen. Was was ist dir denn wichtig? Ähm, zum Beispiel jetzt durch diesen Master, den du leitest, äh, was, was ist dir wichtig, den Studierenden da mitzugeben oder welche Methoden, Praktiken, Übungen gibst du da oder sind für dich am, am wertvollsten?
1: Okay. Ich würde sagen, dass alle, na, alle Veränderungsprozesse, die wir als Menschen steuern wollen oder auch tun, ähm, eben menschliche Prozesse sind und dass man sich immer zuallererst auf die Menschen konzentrieren muss, die da involviert sind. Also, dass diese ganzen Tools, die wir lernen, äh, was ich, äh, zu planen und zu evaluieren, also natürlich schon wichtig sind, aber dass eben Prozesse menschliche Prozesse sind und dass wir deswegen lernen müssen, wie wir gut nicht nur gut miteinander umgehen können, damit wir uns nicht auf die Nerven gehen, sondern dass wir eben auch was zusammen machen können. Und dass wir dann die Prozesse äh, damit aufbauen, mit dem Ziel aufbauen, eben, weiß ich, äh, mehr Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen und, und ein Team zu bilden, mit dem wir das auch schaffen. Also ich finde, ähm, viele unserer Prozesse in Firmen und Organisationen hindern uns eher daran, das zu tun, was wir wollen. Und ich denke, für die Studenten, was ich, was ich ihnen gerne mitgeben möchte, ist, dass es eben zuallererst um die Menschen geht, mit denen man zusammenarbeitet und für die man etwas tut, und ums Ziel und die Prozesse, obwohl sie schon sozusagen vorher existieren. Man, man, wenn man irgendwo einer ähm, Organisation beitritt, lernt man ja auch oft die Prozesse, eigentlich be kennen, bevor man sozusagen das ganze Team kennenlernt. Ähm, mhm. Und die Prozesse sind immer da, während die Menschen es vielleicht nicht sind, aber ja, dass man das irgendwie ähm, ja, nicht umgehen kann, aber dass wir Prozesse eben wirklich bauen, die uns helfen, das hinzukriegen, was wir wollen. Mhm. Das ist so, im Moment so ein bisschen mein, äh, mein Thema ist, dass ich finde, dass unsere organisatorischen Prozesse weil es zur Nachhaltigkeit und anderweit ähm, oft einfach eher Hindernis sind als Enabler.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum, die also dass erstmal eine Wertschätzung für die Menschen da ist, mit denen ich arbeite und jetzt auch Fähigkeiten entwickelt werden, wie können wir eigentlich gut zusammenarbeiten und das die ganze Zeit zusammen im Team reflektieren und anpassen und weiterentwickeln hm. und anpassen und weiterentwickeln. Ja, yeah. Okay, das heißt, am Ende kommt man nicht bei dem einen perfekten Lösungsort raus, der dann für alle Teams anwendbar ist, sondern jedes Team muss dann sozusagen für sich selber immer gucken, okay, was sind unsere Ziele, was, wie gehen wir eigentlich miteinander um und was für Prozessmethoden nutzen wir.
1: Ja, und ich meine, dadurch kann man natürlich auch, würde ich sagen, soziale Nachhaltigkeit auch schon leben, also durch den, durch den Prozess, wie man das macht. Weil wir natürlich die Nachhaltigkeit auch ökologisch und sozial ja dadurch erschaffen, dass wir sie leben.
0: Okay, das heißt, jetzt, jetzt kommen wir so Richtung Definition von Nachhaltigkeit. Kannst, kannst du mal so einen kleinen äh, Schwung geben in die Richtung, was, was verstehst du unter Nachhaltigkeit, wenn es denn jetzt nicht die SDGs sind? Oder sind es die SDGs? Oder fehlt da noch was?
1: Also für mich... Äh, sind die SDGs nicht die Definition. Ich würde sagen, das sind verschiedene Ziele, die man innerhalb von Nachhaltigkeit ähm, erreichen möchte. Äh, für mich ist Nachhaltigkeit, dass wir die ähm, Zyklen und, nein, Mechanismen ist das falsche Wort, weil es nicht mechanisch ist, aber die Zyklen und das System, also beide das ökologische System, sowohl als auch das soziale System, erhalten, sodass wir von ihm nutzen können. Also ich meine, das, das ökologische System ähm, gibt uns sauberes Wasser und äh, Luft, und also saubere Luft und so weiter, als Sachen, die wir brauchen. Und für mich ist ökologische Nachhaltigkeit, ähm, dass man das System eben nicht untergräbt, dass es uns solche Sachen weiterhin ähm, ja, zuteilen kann. Und ich würde sagen, dass soziale Nachhaltigkeit ähm, Ähnlich ist, also das ist ein soziales, dass wir soziale Wesen sind und wir soziale äh, Systeme haben äh, und ich rede jetzt nicht von, also Institutionen sind auch soziale Systeme, aber wir haben äh, wie ein soziales Netzwerk um Menschen herum, wo, das ähnlich, äh, wo es ähnliche Zyklen und, und in Anführungszeichen Mechanismen gibt und dass man die auch ähm, erhalten muss, damit das soziale System funktioniert.
0: Mhm. Und was bedeutet dann, also ein funktionierendes soziales System ist dann?
1: Ähm, naja, zum Beispiel hat, würde ich sagen, also funktioniert, das, das Wort ist nicht genau das richtige, aber beschreibt. Ein,
0: nach, ein nachhaltiges System.
1: Ja, also funktion hört sich so mechanistisch an und das ist damit nicht gemeint. Aber zum Beispiel wissen wir, dass soziale Systeme in der komplexen Welt, in der wir leben, ganz viel Vertrauen in brauchen, also Vertrauen zwischen Menschen, Vertrauen von Menschen zu den Institutionen, die die Systeme leiten und so weiter, und dass es ohne das nicht geht. Und das sind natürlich schon Sachen, die man entweder untergraben kann oder erhalten oder aufbauen kann.
0: Vertrauen würde dann bedeuten, dass ich ein positives Zukunftsbild davon habe, was die Regierung machen will oder mein Umfeld oder
1: nicht nur positives Zukunftsbild, aber auch zum Beispiel, dass wenn du zum Arzt gehst, dass du äh, gut behandelt wirst, dass du gleich behandelt wirst, wie alle anderen und dass der Arzt oder die Ärztin weiß, was sie tun. Mhm. Also du hast Vertrauen in bestimmte Systeme, du hast wahrscheinlich Vertrauen, ähm, dass wenn du in den Geldautomaten gehst, der Geld rauskommt. <lacht> ähm, und du kannst es ja nicht kontrollieren, das heißt... Ja, unser System ist so aufgebaut, dass es bestimmte Sachen gibt, die man halt einfach nicht, oder was ist so aufgebaut? Das ist eine normale Funktion von einem komplexen System, dass man es eben nicht alles kontrollieren kann. Mhm. Aber umso mehr man das Vertrauen untergräbt, umso weniger funktioniert und das sieht man ja auch in, in Staaten, wo es ähm, zum Beispiel viel Korruption gibt oder es gibt keine äh, funktionierende Regierung, dass eben das ganze System darunter leidet.
0: okay, also funktionierendes soziales System, äh, nein, nicht funktionierendes, also nachhaltiges soziales System, wir brauchen Vertrauen und müssen gucken, was erhält Vertrauen und was äh, hindert oder zerstört Vertrauen, sag ich hm. mal. Okay. Ist, und das ist dann schon die Definition? Ist fertig so? Oder brauchen, nee, nee, brauchen es, noch gibt, ganz es gibt noch ein paar andere
1: Dinge? Sachen, sozusagen Zutaten, die, die, die hilfreich sind. Mhm. Also äh, Vielfalt würde ich sagen, oder Diversity halt, ähm, in allen Arten, also wie äh, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Denkensweisen, ähm, all diese so Sachen sind ähm, eigentlich gut für ein System, äh, das in Komplexität lebt, weil es uns einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, eben mit unseren Problemen umzugehen. Also die, das ist ein, ähm, ein Teil, da natürlich müssen wir als Netzwerke und Systeme weiterhin lernen und ähm, uns anpassen, also dieser Mechanismus, dass wir eben uns anpassen können an Veränderungen, beides von ihnen also interne Veränderungen als auch externe, das ist natürlich super wichtig, also wenn wir nichts lernen können, dann können wir auch nichts verändern sozusagen.
0: Oder dann können wir uns auch nicht auf die neuen Gegebenheiten anpassen und adaptieren, sozusagen.
1: Genau, ja, also wenn man immer den gleichen Fehler macht, dann ähm, ist man wahrscheinlich äh, irgendwann weg vom Tisch. Also das ist, ähm, mhm. es sind auch viele Sachen, die eigentlich, die einem, glaube ich, intuitiv schon klar sind oder aus verschiedenen ähm, Situationen bekannt sind, aber die man vielleicht nicht immer auf alles ähm, anwendet. Mhm. Also wie zum Beispiel, was sind ja unsere Lernmechanismen als Land? Wie, wie, wie gehen wir jetzt sicher? Also klar, es gibt schon Leute, die diese Frage beantworten können, aber ich glaube nicht, dass alle Leute so darüber nachdenken.
0: Mhm. Ähm, wann ist die Retro auf äh, Regierungsebene oder auf Landesebene? Hm. Die, die, die landesweite Retro, wir laden ein.
1: <lacht> ähm, wovon haben wir noch nicht gesprochen? Äh, also Selbstorganisation haben wir schon ein bisschen, äh, ist auch, würde ich sagen, ganz wichtig. Ähm, eben diese Idee, dass dass nicht immer top-down sein kann, also dass, dass Probleme oft nicht gelöst werden kann oder schnell genug gelöst werden können, wenn man jetzt so auf eine zentrale Regierung oder Organisation wartet, die das dann koordiniert. Und dann natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, also auf Englisch wollen wir sagen, meaning.
0: Sinn, Sinnstiftung.
1: Ja, Sinnstiftung. Also das
0: Vielleicht auch Wirksamkeit. Das Gefühl von
1: Sinnstiftung? Sinnstiftung würde ich sagen, also gemeinsam und individuell. Also ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass die Individuen in der Gesellschaft sich mit der Gesellschaft sinnmäßig verbunden fühlen, aber darum, dass wir auch irgendwie gemeinsam eine Sinnstiftung oder zumindest den Prozess der gemeinsamen Sinnstiftung haben. Also es das heißt natürlich nicht, dass jeder das, den gleichen Sinn finden muss, aber wir müssen darüber reden.
0: Mhm. Das heißt, so eine Retro auf Landesebene würde zu mehr Sinnhaftigkeit führen. Weiß ich nicht,
1: ob es jetzt genau auf Landesebene <lacht> oder, so. Dass,
0: äh oder, oder sagen wir in einer Organisation. Wenn in, in einer Organisation, die ich begleite, gibt es immer den, äh, gibt's die aktuelle Stunde, immer dienstags für eine halbe Stunde und da wird sich ausgetauscht über Neuigkeiten aus den verschiedenen Kreisen. Äh, äh, mal guckt man auf die Zahlen, mal, guckt, mal stellt ein Kreis vor, was irgendwie erarbeitet wurde. So. Also Das, das wäre ein Ort, hm. wo Sinn entwickelt werden kann, gemeinsam, weil ja auch Rückfragen gestellt werden können, Transparenz, ja. zusätzlich genau. haben wir da, zum Beispiel alle drei Monate so ein Marktplatz, wo, wo alle Experimente nochmal äh, äh, ja, dargestellt werden, so, was haben wir gemacht, wo gehen wir jetzt in Zukunft weiter, neue ja. Themen gesammelt.
1: Ja. ja, also ich meine, das ist natürlich, ich würde sagen, es wird natürlich immer schwieriger, umso größer die Systeme und Organisationen sind, das natürlich, also flexibel und ja, flexibel zu halten. Und das ist halt eigentlich schon faszinierend. Also es gibt ja jetzt auch schon viele, vor allem also organisatorisch viele Experimente, wie können wir das anders machen, wie können wir es anders organisieren. Wo es halt wichtig, glaube ich, richtig spielt wird, ist, wenn es umso älter und so größer die Organisationen sind, umso schwieriger wird es natürlich. Mhm. Weil die Strukturen halt einfach schon so zementiert sind. Mhm.
0: Also, also, da liegt es dann an der Schwierigkeit, scheinbar nicht nur zu lernen, sondern auch die nächsten Schritte zu definieren, dass Strukturen verändert werden. Also wenn man so den, den, die, die vier Räume von Organisationen aus dem Loop Approach nimmt, dann wäre ja ein Bereich, das kommt so aus der Holacracy, Holokratie, dann ist ja ein Bereich der Governance-Raum, also der, wo sozusagen, wo wir darüber reden, welche Steuerungs Strukturen haben wir hier. Also, ja. und, und das ist ja sozusagen bei Holokratie ein wichtiges Meeting, alle, weiß nicht, jede Woche, alle zwei Wochen in einem, in einem Team oder auf, auf Organisationsebene, um zu gucken, äh, sind die Teams, wie sie jetzt geschnitten sind, noch passend für das, was gebraucht wird? Äh, haben wir die richtigen Rollen? Äh, müssen die Verantwortlichkeiten der Rollen neu definiert werden? Haben wir die richtigen Meetings? Brauchen wir eigentlich ganz andere Meetings? Ne? So, ja. Also, das wäre ja auf der Strukturebene. Und du sagst, auf, auf, für große Organisationen, die länger vorhanden sind, ist es schwieriger, da an die Strukturen ranzugehen.
1: Ja, Organisationen, Institutionen, alles. Also ich, es gibt ja auch, ich habe schon Berichte gelesen. das war jetzt glaube ich USA spezifisch, wo es darum ging, dass das die größte das größte Hindernis der Veränderung ist, dass es so viele alte Gesetze gibt, die nie jemand, die man nicht los wird. Also dass man, das ist ja normal im System, dass es über Zeit wird man immer zementierter. Es gibt immer mehr Regeln, Gesetze, bla bla bla. Ähm, und dass es natürlich nicht sonderlich ähm, äh, glamourös ist, jetzt der zu sein, der sagt, wie, also, in, also jetzt war es eben gesagt, im, im amerikanischen Kontext, dass es natürlich, man kann sich da gibt es ja dann Gesetze, die nach einer Person benannt werden, und es ist das dann glamourös. Es ist natürlich nicht so glamourös, dass du jetzt dafür verantwortlich warst, dass zehn Gesetze äh, abgeschafft wurden. Aber diese Idee, dass wir halt in vielen äh, Organisationen und Institutionen zementierte Regeln haben, manchmal auch nur im Kopf, ähm, die wir nicht wieder ähm, ich würde sagen, besuchen, also über die wir dann nicht nochmal reden und sagen, ist, ist, ist denn das jetzt noch äh, aktuell, hilft es?
0: Mhm. Ja, wir, wir nutzen da so einen so Begriff, der heißt äh, Praktikenputz und äh, da äh, listen wir einmal auf, was sind die Werte, die wir hier in der Organisation ähm, promoten, also welche Werte schreiben wir uns hier auf die Fahne welche glauben wir sind auch für die Zukunft ganz wichtig? Und dann schreiben wir sozusagen in der Liste darüber oder ja daneben, was für Praktiken machen wir gerade alle und wie zahlen die auf diese Werte ein? Und dann, äh, das ist erstmal nur eine Reflexionsarbeit, weil man kann ja nicht sagen, ja gut, okay, alles über Bord werfen und brauchen wir nicht mehr, sondern eher so, ah, vielleicht äh, ist das früher äh, dran gewesen, weil wir dachten, das und das äh, kann das helfen, aber es erfüllt gar nicht den Wert, äh, den wir uns heute hier auf die Fahne mhm. schreiben. Also können wir eigentlich ja. davon, darauf verzichten. Ne? Es gibt auch äh, teilweise in, in Unternehmen noch so aufgeschriebene Gesetze, so nach dem Motto, Trag keine äh, farbige Krawatte oder so. Also so mhm. wirklich, sehr, oder darfst, du darfst nicht am Schreibtisch rauchen oder irgend sowas. Also <lacht> das steht dann irgendwo in der, in ja. der Grundsatzvereinbarung des Unternehmens.
1: Ja. <lacht> ähm, also, ich, ja, finde das ist halt so, also, das ist eben dieses Thema, das mich gerade so ein bisschen fasziniert, also so fast schon, ähm, unabhängig von jetzt ökologisch oder sozialer Nachhaltigkeit, das ist eben, also für beides brauchen wir Strukturveränderungen, das wissen wir. Und wie aber wirklich tun wir Strukturen verändern? Ähm, ja, das ist eben auch, wie wir schon angefangen hatten, äh, sozusagen, also am Anfang, äh, unseres Gesprächs mit dem White Poverty, eben diese Strukturen, die vielleicht, ähm, ja, also wir haben jetzt nicht mehr, ähm, die meisten europäischen Länder haben keine Kolonien mehr äh, in Afrika, aber es hat natürlich trotzdem Strukturen hinterlassen und es hat auch Denkstrukturen in uns hinterlassen, ähm, die nicht wieder aufgearbeitet werden und die uns immer noch, ähm, ich würde sagen, negative Folgen bescheren. Ähm, und es ist eben, ja, wie, wie, wie bringen wir diese wirkliche strukturelle äh, Veränderung voran? Also klar, da muss man sich bewusst werden, was jetzt vielleicht die SDGs auch helfen, was es verschiedene Themen gibt, bei denen wir Strukturveränderung brauchen. Ähm, aber wie machen wir das dann wirklich in diesen Strukturen, ähm, die so verankert sind? Und also klar, ein, eine Art ist totaler Zusammenbruch und Wiederaufbau. Das ist eine mhm. Möglichkeit. Ähm, aber das hoffen wir
0: ja wahrscheinlich nicht. Hm. Du hast in unserem äh, Vor Vorgespräch gesagt, äh, keine Organisation kann in Zukunft der Sustainability Challenge, also der Nachhaltigkeitsherausforderung, äh, entrennen. Hm. Ähm, jetzt sprechen wir schon von Organisationen und wir sprechen von Strukturveränderungen. Was meinst du eigentlich mit dieser Nachhaltigkeitsherausforderung und warum, warum können die jetzt nicht entrennen?
1: Naja, also auf der ökologischen Seite ist es vielleicht ähm, offensichtlicher, aber also dem Klimawandel kann ja niemand Ende rennen sozusagen und mit dem werden wir dann auch äh, alle leben müssen. Und das wird für Organisationen ähm, genauso sein für, wie für Individuen. Ähm, das hat dann, was ich, mit Rohstoffen zu tun, das hat mit Lieferketten zu tun, das hat mit ähm, Unterbrechungen durch extreme Wetter. Ähm, Situationen zu tun. Das hat natürlich auch mit ähm, Versicherungen zu tun, also Sie sehen Versicherungsorganisationen ähm, ja jetzt schon und soziale Nachhaltigkeit würde ich genauso sehen. Also ähm, ich glaube nicht, dass zum Beispiel der äh, Flüchtlingsschub, ähm, den wir jetzt, ja, wann war das? Schon vor fünf Jahren. Sechs Jahren, ja. ja ähm, ich glaube nicht, dass es einmalig ist, also es wird es mehr und mehr geben, dass ob es jetzt ausgelöst wird durch ein soziales Problem oder ein ökologisches Problem, ähm, wird es immer mehr Migration geben. Ähm, man sieht ja jetzt auch schon, also eben in dem wie gesagt, das World Economic Forum Bericht und anderen Berichten, dass die Ungleichheit immer größer wird, speziell jetzt auch nach der Covid ähm, oder nach hoffentlich bald nach der Covid-Pandemie. Ähm, und ja, zum, ja, und das ist halt, also Menschen, die dort, wo sie leben, nicht ihre Grundbedürfnisse befriedigen können, werden versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch, ähm, was ich, äh, andere soziale nachhaltige themen wie eben Sinnstiftung. Wie finden vor allem junge Menschen, einen Sinn in dieser Welt, wenn wir wissen, dass es äh, ja, gerade nicht so rosig aussieht ähm, mhm. und all also diese Sachen. Also das wird man dem Werden Organisationen nicht entrinnen können.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hast du ja auch noch auf der praktischen Seite viel Erfahrung, also du hast ja selbst Organisationen schon begleitet in dem Prozess, okay, lass uns mal strategisch nachhaltiger werden, aber du hast auch Case Studies jetzt gerade in den letzten Jahren durchgeführt, um sozusagen auch mal zu überprüfen, wie gehen Unternehmen damit um, mit, mit diesem Vorhaben, Ey, wir verändern jetzt hier was, was kannst du daraus berichten, was sind so die Erkenntnisse?
1: Es ist langsam. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass ganz viele wollen uns auch sehen, aber nicht wissen wie. Also Organisationen, Menschen, Unternehmen, ähm, dass sie die Probleme sehen, dass sie sehen, dass sie in einem ich, Netzwerk von Verantwortung sitzen ähm, und auch was machen wollen. Aber eben, ja, es ist halt schwierig. Ähm, weil man ja auch als Einzelstehender oder als Einzelstehendes Unternehmen eben nicht super viel ähm, alleine machen kann. Also dadurch, dass es alles so komplex vernetzt ist, ähm, ist es natürlich schwierig. Also ich meine, wir werden nicht, klar, man sagt oft, ja, dann halt lokal produzieren. Aber ich meine, es wird bestimmte Sachen geben, die können wir. Also wenn wir weiterhin Computer haben wollen, dann wird es nicht alles lokal produziert werden können weil wir halt bestimmte Rohstoffe, sagen wir mal in Deutschland, einfach nicht haben. Ähm ja, was sonst? Ich glaube, es ist halt so ein Wechselspiel zwischen, also es geht dann wieder, wie, 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 wie macht man strukturelle Veränderungen? Also dieses, ähm beides eben neue Strukturen aufbauen, also was jetzt zum Beispiel Homocracy und so auch macht, halt einfach ähm so kleine Nischen von Sachen, die neu sind und gleichzeitig natürlich auch versuchen, große Strukturen zu verändern, was man, glaube ich, durch große Kollaboration schon kann. Also es gibt natürlich auch Beispiele von Industrienetzwerken, ähm, die sich halt irgendwie zusammensetzen und, und bestimmte Nachhaltigkeitsprobleme ähm, äh, adressieren wollen und es zusammen natürlich schon auch geht, wenn man zusammen natürlich mehr Macht hat. Ähm, ja, es gibt, es gibt viel zu tun.
0: Mhm. Ja, äh, du hattest irgendwie so ein Beispiel genannt im, im Vorgespräch zum Thema äh, Product Service System, also sozusagen, hat, hattest du in dem Bereich nicht auch Unternehmen sozusagen mhm. beobachtet? Oder wie, wie sieht das ganz konkret aus bei denen? Was, was bedeutet das?
1: Es kommt total drauf an, also es gibt alles, ähm, ja, also so, ich würde sagen, auf, ich mache es ja hauptsächlich von der sozialen Nachhaltigkeit, also von der Perspektive aus. Und ich würde sagen, es ist fast ein bisschen komplexer als jetzt so von der ökologischen Perspektive. Weil man natürlich auf der ökologischen Seite oft einfach sagt, wir wechseln Materialien. Mhm. Das ändert ähm, natürlich beides die Rohstoffe, aber vielleicht auch den Energieverbrauch. Und sozial ist es halt einfach ein bisschen äh, schwieriger, weil oft wissen Unternehmen auch gar nicht unbedingt wo Sachen produziert werden. Vielleicht schon die nächste in der, in der Lieferkette, aber danach wird es so diffus und komplex. Und vor allem, also klar, wenn man jetzt von einem Kleidungsstück redet, ist es vielleicht noch einfacher, aber sobald man irgendwie Sachen zusammenschmilzt, zum Beispiel Metalle und so weiter, äh, kann man ja gar nicht mehr genau sagen, wo was eigentlich herkam. Mhm. Ähm, ja, und da geht, würde ich sagen, in meiner Erfahrung gibt es wie in allem halt Unternehmen, die sich dem total bewusst sind und das auch, ta auch ähm, gerne in Angriff nehmen möchten und auch viel probieren und andere, ähm, wo es halt nicht so auf der Tagesordnung steht.
0: Mhm. Mhm. Ähm zu diesem Thema Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit vor allem, nur um es nochmal einmal greifbar zu machen an einem Beispiel. Also sagen wir mal hier in, in Deutschland in einem Unternehmen und jemand ist in einem äh, Angestelltenverhältnis und hat jetzt äh, einen Burnout. Also hat sich überarbeitet, irgendwie keine Kraft mehr, muss sich krank schreiben lassen. Äh, ist das jetzt sozusagen, weil keine soziale Nachhaltigkeit vorhanden war oder oder da, wo es nicht Nein. passiert, ist das dann schon sozial nachhaltig? Wie, wie?
1: Nein, Na, das, das, das kommt drauf an. Also ich meine, ein, ein Indikator ist, ist, ist noch nicht, ähm, sagt noch nicht viel über das System aus. Also ich würde sagen, man sieht, man würde vielleicht gucken auf System, wenn jetzt in einem Unternehmen ganz viele Leute äh, Burnouts haben, äh, dann kann man vielleicht schon mal an die Strukturen im Unternehmen gucken. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, wo Leute keinen Burnout haben und trotzdem die Strukturen nicht sonderlich gut sind. Mhm. Ähm, ich, ja, also ich, ich würde vielleicht auch nochmal klarstellen, also für mich ist soziale Nachhaltigkeit, es gibt ja. natürlich das Interne in der Organisation, aber es gibt dann eben auch, was für viele eigentlich eher extern ist, eben die Lieferkette und so Sachen und mhm. ich würde sagen, dass in vielen europäischen also äh, Unternehmen oder Organisationen, die ihren Sitz in Europa haben, es intern wahrscheinlich jetzt nicht so viele soziale Nachhaltigkeitsprobleme gibt. Ja klar, es gibt schon Burnout und das ist auch ein Problem, aber oft ist der legale Rahmen recht gut. Mhm. Im Vergleich zu, wenn man jetzt in der Lieferkette mal guckt, wo Sachen produziert werden, wo die legalen Rahmen auch nicht so gut sind, da sind dann die sozialen Nachhaltigkeitsprobleme für die Unternehmen oft angesiedelt. Mhm.
0: Das heißt aber auch... Ähm also das heißt, bisher sind noch nicht die Strukturen da, die das verhindern, dass per se es ein Gesetz gibt, dass Menschen nur eine gewisse Anzahl der Stunden arbeiten und sich sozusagen nicht per se in die Überlastung arbeiten.
1: Du meinst jetzt in der ganzen Lieferkette? Oder genau, in der in, Lieferkette. Ja, also es gibt ja von, keine, von
0: Bezahlung bis hin zu Arbeitsstunden. Und sowas.
1: Ja, also es gibt ja nicht wirklich, wirklich legale Rahmen auf dem internationalen um, Level, die man so anwenden kann. Also klar, es gibt schon, was ich, uh, Human Rights, um, also Menschenrechts, um, Menschenrechte uh, und andere internationale Vorgaben, aber das kann man, es ist schwierig zu, um, zu evaluieren. Und man weiß ja oft, oft auch gar nicht, um, wo genau in welcher Firma in weiß ich nicht, Bangladesch oder äh, Ghana, das nun jetzt ähm, gemacht wurde. Und es ist natürlich klar, es gibt bestimmte Parameter, die schon auch vom, von, den, ähm, also, äh, von den Ländern gesetzt werden. Also es gibt legale Richtlinien, aber dann gibt es natürlich auch Industriestandards und dann gibt es noch ähm, jetzt spezielle Firmen. Es gibt natürlich auch in Ländern, wo es ganz viele Menschenrechtsprobleme gibt, bestimmt auch. Firmen, wo es eben nicht so ist, aber man weiß ja, also man kann ja gar nicht identifizieren, ob das jetzt genau die Firma, also die meisten Organ Unternehmen können es nicht
0: hm.
1: identifizieren, wo genau es herkommt.
0: Also das ist sozusagen äh, ein, ein großes ein großes Projekt, äh, gesamtgesellschaftlich für die Zukunft, da in den, in den Lieferketten mehr Transparenz zu schaffen, mehr ein Verständnis, woher kommt es, äh, Manchmal ja. denke ich, oh, wir, wir, wir waren doch schon so weit. Also, aber dann denke ich, oh, ich habe. Äh, das liegt nur daran, weil ich irgendwo ähm, äh, keine Ahnung äh, bei Unternehmen gekauft habe, die sowieso schon äh, das ermöglichen, dass ich mal kurz gucke, woher kommt das denn diese Banane oder woher kommt äh, das Produkt und damit ich gleich sehr viel Transparenz bekomme. Und und
1: ja, das ist natürlich einfacher in, in, so, in so Sachen wie Essensgegenstände oder Kleider oder aber die, die nicht, nicht du, wurden. Mhm. Ja, sobald du dann irgendwo anfängst mit Sachen, die echt kompliziert sind oder auch so Sachen, an die ja gar niemand denkt, also oder jetzt der normale Mensch nicht denkt, was ich, die Wand hinter dir hat so und so viele Teile, die irgendwo produziert wurden, die wahrscheinlich also prozentual viel mehr ausmachen als jetzt die Bananen, die wir essen. Ähm, mhm. Aber die Banane halt irgendwie was Greifliches ist. Das, das ist ein Gegenstand. Das kann man auch mhm. relativ gut nachvollziehen, wo sie herkam. Mhm. Ähm, aber wie jetzt das Gebäude, in dem du jetzt zustande kommst, ähm, ist viel komplizierter.
0: Mhm. Ja. Und klar, es
1: gibt schon auch ähm, Initiativen in die Richtung. Auch, gerade im Lieferketten. Ähm, äh, ja, in der Arena. Aber
0: auch nicht genug. <lacht> ähm, wenn man so als ZuhörerIn jetzt hier so dabei ist, dann könnte man meinen, auch oh, es ist echt schwierig und es dauert alles so lange und äh, kommen wir da überhaupt voran. Vielleicht lohnt es ja gar nicht, was zu machen, weil es so anstrengend und so viel ist. Äh, am Ende unseres Gesprächs wäre vielleicht nochmal cool, darauf zu gucken, was können jetzt eigentlich Unternehmen, also sagen wir mal ein Geschäftsführender äh, oder ein, ein Teamleiter, was, was könnten Teams an sich äh, tun, um die Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen. Und was, was, was glaubst du, ist eigentlich hilfreich so oder zukunftsweisend als Haltung, als vielleicht Leadership-Führungshaltung, damit, damit umzugehen in hm. Zukunft?
1: Ich würde sagen, das Wichtigste ist für mich einfach ehrlich hingucken. Also ehrlich hingucken, wie wir jetzt als Unternehmen dastehen und was wir machen und das dann auch ehrlich sagen. Also ich finde, es ist viel schlimmer sozusagen, so zu tun, als wenn nichts wäre, als zu sagen, ja, so sieht es bei uns aus und es ist nicht toll, aber wir arbeiten dran. Um, weil ich finde, dann kann man wirklich um, ja, zusammen dran arbeiten mit verschiedenen um, Unternehmen, verschiedenen Netzwerken und so weiter. Und ich meine, das ist ja nicht jetzt nicht so, dass es irgendwo Unternehmen geben würde, die jetzt, also klar, es gibt schon so ein paar Exemplare, die jetzt Eh super toll sind, aber die meisten Unternehmen sind ja im gleichen, sitzen im gleichen Boot, dass es eben nicht rosig ist. Also, ähm, und ich finde halt einfach, ja, ehrlich, ehrlich hingucken und ehrlich sagen, oder zuerst mal wenigstens ehrlich hingucken, ist ähm, der Anfang. Also wirklich mit, ähm, ja, sich wirklich der Aufgabe stellen, wo, ähm, wo sitzen unsere größten Probleme und wo wo, ähm, wo steuern wir am meisten zu den Problemen bei. Mhm. Weil sehr viel auch im in in, in Nachhaltigkeits viel so ja, Greenwashing ist vielleicht ein bisschen äh, krass ausgedrückt, aber eben so, ja, wir stellen halt das Beste dar und über den Rest reden wir nicht.
0: Ja, ja, also ist schon auf jeden Fall ein Thema. Um. Das ist, ja. glaube ich, auch die, die Herausforderung, ne? Die, diese Spannung auszuhalten, ne? Du gehst da in die Spannung rein und sagst, hey, es ist bei uns noch nicht alles rosig. Äh, aber das jetzt mal, sagen wir mal, für ein Jahr oder zwei auszuhalten, ohne dass da was vorangeht, äh, ist, ist herausfordernd, ne? Ja. Ähm, weil, wir, weil wir gerne weniger Spannung in unserem Leben haben wollen. Weniger, weniger ja. äh, so wie so ein Gummi zwischen Idealbild und heute. Also da wollen wir einfach weniger Spannung haben. Ja. Ähm, aber das Spannende aber ist ich ja find, ein, das ist, ist es ist mich, es weniger da, wenn man weniger hinguckt, ne? oder weniger drüber redet. Das ist ja so die...
1: Ja, aber ich finde, was man sich halt ähm, glaube ich, bewusst werden muss, ist, dass andere dafür bezahlen. Also, na, soziale Nachhaltigkeit heißt ja, dass es äh, manche Leute in der, in der Welt mehr leiden, als sie eigentlich äh, müssten, sollten, wir wollten. <lacht> ähm, und dass wir das ja nur sozusagen ausgesourcet haben. Mhm. Und deswegen vielleicht wir schon ein bisschen äh, unangenehme Spannung ertragen können, wenn es heißt, dass ähm, dafür andere Leute ein besseres Leben haben.
0: Ah, okay. Das heißt, wir würden eigentlich die Spannung nur an die weitergeben. Und solange an die weitergeben. Und, oder wir nehmen es auch mal die Spannung zu uns und sagen, hey, die sind doch irgendwie... Teil unserer Lieferkette, Teil unseres Unternehmens im erweiterten Sinne. Also können wir doch eigentlich gucken, wie können wir es verbessern für die, ne?
1: Ja, es ist ein, ein Privileg zu sagen, mit dem müssen wir uns jetzt gerade nicht beschäftigen. Mhm. Mhm. Weil als Grubenarbeiter in einer Mine irgendwo ähm, hast du den Luxus nicht, sonst würdest du nicht dort arbeiten. Mhm.
0: Du, du hast, du hast äh, im Vorgespräch gesagt, ähm, wir wollen immer alles so perfekt machen und so 100% genau und gut. Äh, vielleicht wäre es besser, wenn wir einfach schon mal anfangen, auch wenn es unperfekt ist. Ja. Äh, und du hast auch gesagt, ähm, es, ist, es ist zwar super anstrengend, vieles in Frage zu stellen, aber äh, und, und Leute wollen immer eine schnelle Antwort haben, aber es ist jetzt dran, auch gewisse Fragen zu stellen.
1: Ja. Ja, also ich will, bin, ich Ja, würde ich immer noch sagen. Wir wollen es immer perfekt haben, bevor wir es anfangen. Ich auch. Ich glaube, das machen die meisten Menschen. Ähm, aber vielleicht würde es auch eigentlich würden wir uns besser fühlen, wenn wir, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass alles perfekt sein müsste. Würde, glaube ich, in vieler Hinsicht auch viel ähm, erleichtern.
0: Also, das würde uns im besten Falle die Dokumentation ersparen oder zu 90 Prozent ersparen, sodass wir die ganze Zeit updaten müssen und äh, die, die Strukturen <lacht> und Prozesse haben, die sich nur selbst erhalten sollen. Ähm, und würde uns wahrscheinlich mehr zum Prototyping führen, also mehr mhm. ausprobieren, Erkenntnisse sammeln, neu gucken und wieder testen.
1: Ja, also, ich, ja, vielleicht ist es auch einfach sozusagen die, ja, so das äh, Takeaway dass keiner die Antwort hat. Wir wissen ja nicht, was die Antwort ist. Also müssen wir es alle zusammen ausprobieren. Und ich glaube, solange wir alle zusammen sagen, ja, es ist ein Problem, daran wollen wir arbeiten, lass uns uns gegenseitig unterstützen, ähm, ist es äh, wahrscheinlich einfacher, als wenn wir alle so tun, als wäre nichts. Oder ja. als wären wir perfekt oder was weiß ich. Ähm. Ja. Und ich finde halt Unternehmen dann besonders ich meine, Unternehmen haben halt eine gewisse Macht, auch wenn sich viele Unternehmen vielleicht nicht so äh, eher machtlos fühlen, vielleicht in ihrer eigenen Lieferkette, aber ich meine, überall, wo man Kapital zusammenbringt, ist Macht. Ja. Ähm, und es ist definitiv mehr Macht als jetzt du oder ich als Einzelperson.
0: Ja.
1: Äh, und damit, ja, könnte man ja auch äh, Vielleicht noch mehr
0: machen. Hm. Äh, zu, zum Abschluss: ähm, Es gibt ja in, in, dem, in dem gesamten Prozess, wenn man jetzt Organisationen begleitet hin zu mehr strategischer Nachhaltigkeit, äh, den, den der auch Teil des, des Masters ist. So der nennt sich ABCD-Prozess. Äh, kann ich auch noch mal was in den Shownotes zu schreiben. Und äh, in diesem Prozess ist ja der erste Punkt verstehen äh, und eine Vision bilden. Also sozusagen, wie soll die Zukunft eigentlich sein? Und da benutzt man verschiedene Methoden, bezieht Mitarbeiter ein und so weiter. Und erst im zweiten Schritt guckt man, wo steht man eigentlich heute? Also dieses ehrliche Draufgucken und, und ja. Bilanzieren. Und im, im dritten Schritt sammelt man wild alle Ideen, die möglich sind, was man jetzt mal machen könnte. Und im, im dritten priorisiert man und macht man sozusagen mal so ein Backlog von den nächsten Projekten, die jetzt dran sind, also relativ agile Arbeitsweise an, in diesem Punkt Nachhaltigkeit und was mir dabei auffällt, und das hast du auch gesagt im Vorgespräch, die Frage ist so, wie wie stellen wir uns eigentlich die die Welt in 15 Jahren vor? So Und 15 Jahre finde ich sehr sehr schön als Zeitraum, weil 15 Jahre ist noch nicht 30 Jahre, also da bin ich nicht, also für mich wäre das doppelt so alt, sondern eher so, okay, 15 Jahre habe ich so eine Idee, wo was war vor 15 Jahren? Und jetzt ich, kann ich mir mal vorstellen, okay, wie soll eigentlich die Welt in 15 Jahren sein und das mal so in verschiedenen Bereichen durchgehen. Das könnte ja auch eine ganz gute Übung sein. Also sowohl auf der eigenen individuellen Ebene mal zu gucken, ja. ähm, aber eher auf der gesellschaftlichen Ebene auch als Organisation, als Umfeld mal zu überlegen, was können wir uns eigentlich heute schon vorstellen oder erträumen äh, im positiven Sinne. Ähm, und ich habe das mit einem Unternehmen gemacht, und da kommen dann irgendwie oftmals Sachen mit irgendwie Sachen fliegen durch die Luft oder so, ne? Das ist irgendwie so ein Thema, was uns Menschen scheinbar betrifft. <lacht> aber neben, neben dem kommen auch noch normale oder, oder Sachen vor und, und in dem Moment, wo wir es aufgeschrieben haben, war es so ein bisschen so, wow, krass, also verrückt, aber ja, also spannend, hört sich gut an. Und ein Jahr später war es schon so, das könnten wir aber theoretisch auch schon in fünf Jahren erreichen. Also, die, und ich glaube, diese, diese die, ähm, Kraft, die da drin liegt, äh, wenn mhm. wir mal Visionen erbauen er, er, er und so, ja, man könnte sagen, Luftschlösser erstmal bauen. Äh, die Kraft, die da drin liegt, ähm, die, die ist noch nicht als Potenzial komplett ausgeschöpft. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil davon. Mhm. Weil so. alleine in diesem Hingucken, wie, wie soll denn die Zukunft in 15 Jahren sein, also vielleicht, wie soll es für meine Kinder in 15 Jahren sein? Was für Themen sollen die dann auf der, also was soll die beschäftigen und was nicht? Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, schon so ein Ansatz von, wir beschäftigen uns ein bisschen damit, was was eigentlich heute ist, weil wir müssen uns ja die Sachen besser vorstellen.
1: Mhm. Ja, also ich, meine, ich glaube, man braucht halt einfach die Realisation, dass man eben heute noch nicht so gut ähm, dazu beiträgt, einfach als Impetus dann zu sagen, ja. Lass uns mal träumen. Ich glaube, das Frustriertste an der Nachhaltigkeit, für, also an der Arbeit mit Nachhaltigkeit, für mich ist, dass ich ähm, dass ich total überzeugt bin, dass wir es eigentlich könnten. Also, dass es, dass es möglich ist, dass alle Menschen ähm, ein wertvolles Leben leben und dass wir die Umwelt dabei nicht zerstören und auch uns nicht gegenseitig versuchen, ähm, umzubringen. Also, äh, <lacht> für mich ist es so, ich finde, das Frustrierendste ist, dass es möglich ist. Ja. Ähm, dass wir es bloß nicht äh, noch nicht richtig anpacken, um dorthin zu kommen. Ja. Also für mich ist es kein Luftschloss, für mich ist es nur ein Luftschloss, weil wir, uns nicht, weil wir uns nicht, ähm, es nicht schaffen, uns richtig vorzustellen, wie wir das organisieren, alle zusammen. Es mhm. ist nicht ein Luftschloss, weil es jetzt so.
0: Ähm, unglaublich, ist. Mhm. unglaublich
1: ist, dass es wir leben könnten, ohne die Umwelt zu zerstören oder andere Leute auszubeuten.
0: Jawohl, das ist ein schöner Abschluss. <lacht> ich ich stelle mir vor, dass du so am Spielfeld dran stehst und denkst: Oh Mann, die Fußballmannschaft, man. ihr könnt doch besser spielen, Leute, jetzt wirklich. Ich weiß, dass ihr <lacht> yeah. besser spielen könnt.
1: <lacht> Wobei Fußball mit wie viel? Acht Millionen Menschen vielleicht auch. Mit äh, <lacht> nee, ist bis auf Billionen, Milliarden. Ähm, vielleicht auch. Äh, der Vergleich. Der,
0: der Vergleich <lacht> ja, okay. Cool. Danke dir, Melina, für den Ausdruck. Ja, geschehen. Ich danke dir. Zeit, ja. äh, und viel Erfolg äh, weiter in deiner äh, Arbeit. Und wir verlinken hier im, in den Shownotes auf jeden Fall noch äh, den Master äh, und die verschiedenen Case Studies, die du jetzt so in letzter Zeit gemacht hast. Äh, und äh, bei Rückfragen kann man sich auf jeden Fall bei dir melden, wenn man Klar. dir eine E-Mail schreibt. Ja. An.
1: M-I-S -M -I auf Deutsch, also wie wir, m i -S, äh, at bth.se
0: Perfekt, super. Dank dir und hab noch einen guten Tag. Bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt